0: Senhoras e senhores, na pauta podcast, apresenta Programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhoras, mudei hoje, eu sou Haroldo Glombe e está começando mais um Conversa de Câmara, ao lado eu, do Eduardo Masses. Fala Eduardo, feliz Páscoa, tá chegando a Páscoa, hein? Feliz Páscoa para você também,
1: é... Da... Comprou muito chocolate mano? eu
0: comprei tá caro, né? Cara, tá, tá caro. Ah, claro que Imagina Jesus, se não vai estar tá caro, né? Essa é é a... pra... <risos> tá um absurdo, cara. Tá, tá, tá tudo caro, cara. Mas o, o que não tá caro é você virar padrinho. Padrinho tá barato, hein? Eduardo, virar padrinho, sim, quilômetro. com certeza. É, vamos ver o recado comprar aí. ovo de Páscoa. Assine a, a aí o, o ah, nosso. Nossa, é pouquinho, não é né, nada, não é nada, é sim, sim. só para pagar o editor aqui. Inclusive, mês que vem, tá, nosso segundo padrinho vai receber sua caneca também. Vamos lá, então, olha só. Vamos lá, gente, vamos ser padrinho, escuta o um recado.
2: Levar a música clássica para todo o Brasil, para todas as idades e para todos os públicos. Essa é a missão do Conversa de Câmara. E você também pode nos ajudar. Acesse agora mesmo... Padrim.com.br E mostre que você tem um gosto refinado E também quer divulgar a música clássica para todos A partir de R$ 5,90 por mês Você já entra na plateia E ganha como presente o seu nome escrito Em cada episódio como agradecimento Com R$ 9,90 você se torna arranjador E também pode participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp Com R$ 16,90 você se torna maestro tem seu nome escrito, participa do grupo do WhatsApp e tem o direito de participar com um tema todos os meses para escolher o programa. Esse tema vai ser sorteado. Agora, se você quer mais, você pode se tornar um compositor. O compositor tem direito a escolher dois temas por mês e ainda depois de seis meses ganha uma caneca exclusiva do Conversa de Câmara. Tudo isso por R$ 23,90 mensais. padrim.com.br Acesse agora mesmo e faça parte da nossa conversa. Da nossa conversa de câmara. Eduardo, você já ouviu falar da banda
0: Titãs?
1: Então, né? Isso, ia fazer piada com isso também,
3: sabe? <risos> não, mano,
0: olha, Titã já foi tema do nosso outro podcast, não, a é, gente fez um episódio sobre mu-rock dos anos 80, falamos sobre Legião, né, Titãs, uma uhum. coisa toda lá, né? Mas ali é o Titãs do Yee e hoje nós vamos falar de um verdadeiro Titã... Tanto na música como nas suas composições. Estava faltando esse caboclo aqui, Eduardo. Quem é? Eu que escolhi, mas eu vou deixar você ter as honras de falar. Quem é o nosso convidado de hoje? Hoje
1: vamos falar sobre o compositor Gustav Mahler. Hum. sei faltava, faltava também. Como no, assim como no programa anterior, que a gente falou sobre Debussy, que era um compositor que estava devendo abordar, agora é Mahler também, que é um outro compositor que já gente tá devendo abordar faz muito tempo, né? Muito o tempo. Mahler aí foi um compositor aí do, do, do final do romantismo. é ele viveu pouco também, né, para variar, sabe? Eu já vi um o compositor clássico que que sempre morre mais cedo, é incrível, né? Exato. Esse destino. E ele morreu acho que com 50 e poucos anos de idade, em 1911 e Isso. ele se notabilizou por compor leads que são canções né uhum. é o termo em inglês para na inglês não alemão para canções e por compor sinfonias ele a obra dele na verdade não é grande mas, não. mas cada composição que ele fez é enorme é titânica mesmo é assim como o apelido dessa sinfonia as, uhum. as sinfonias de Mahler elas são muito densas entendeu eles são são sinfonias assim que exige. muito do ouvinte, é muito é, muito, é muita informação, é muito é, é, assim, é uma coisa que sobrecarrega até vocês.
0: Você quer ver uma, uma, uma frase do, do Gustav Mahler bem interessante, Eduardo? Ele disse certa Sim. vez que o termo sinfonia significa Sim. para mim criar um mundo com todos os meios técnicos disponíveis. Ele não Sim. era muito fã dos quartetos de corda, o negócio dele era até. Tudo ao mesmo tempo, agora, aliás, que é uma música do Titãs, né? <risos> Inclusive, uhum. né? <risos> uh, por coincidência, e a, acho que a palavra que você está procurando são obras uh, monumentais. Uhum. E, 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 essa palavra, monumentais. Sim. Você sabe o que eu tava querendo fazer, Eduardo, uma, uma, uma das sinfonias do Mahler, que é a, 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 última, a, última, a última, a oitava ou a nona, não lembro qual oitava, porque
1: é a, a última mil de Mil não, ah, na verdade é... tem 10 sinfonias, só que dez. a décima não é não, é, não foi completada.
0: É, tem essa, né? Então ele meio que igual ao, ao, ao Schumann, né? O Schumann também tem a... É o Schumann que tem a inacabada, né? Ou eu tô louco? É não, isso, não, né? é Schubert. É Schubert? Eu sempre erro o nome dos dois, é impressionante. Schubert. É, todo Schubert. mundo erra. <risos> <risos> todo mundo erra. Então, a, a, então tem essa aí do, dos Mil Homens, que eu queria fazer, mas ela é absurdamente gigante. É legal que ela que é uma sinfonia que tem coral, tem órgão que fez órgão de igreja, assim é bem bem interessante, interessante mesmo, bem diferente. Tem a sexta também que é aquela que tem o famoso martelo do Mahler, né? Uhum. Que para quem não sabe, Dord, e, e, descreva o martelo do Mahler para galera.
3: Ah,
1: é, é um é um instrumento que ele inventou, não foi? Isso. Ele que mandou Exatamente. fazer. Que uhum. ele ele o cara dá uma martelada mesmo numa.
0: Mas é um porrete. Eu
1: é, não, é um eu, eu não sei te descrever, Oudo. Você acho que me, descreve, me descreveria melhor do que eu. Ó,
0: oh, é assim: imagina um caixotão de madeira, tá? Um caixotão uhum. gigante, ao lado da percussão, lá junto com os instrumentos de percussão, de, 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 né, de tudo mais lá, dos tímpanos, aquela coisa toda. E o, 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 o instrumentista que vai tocar, ele vai tocar apenas algumas notas que foi criado esse instrumento para essa sinfonia, que é a sexta, a de uma maneira assim, tipo, é um martelão que é praticamente um metro e meio um martelo, uma coisa absurda, uhum. parece um homem das cavernas, <risos> e dá aquele som meio, meio, pam", sabe, e é uhum. alto, é alto, na sala já parece que não vai dar efeito, mas dá um efeito muito legal, mas assim, é uma obra muito grande também, essa aqui também que a gente vai fazer hoje também, a número 1, um, a Titã. Né? Você já conhecia essa obra, né, Eduardo? Você está comentando comigo, né? Sim, já
1: conhecia, já. Era uhum. uma, é uma obra que eu já estou habituado com ela faz muitos anos. Um dos últimos CDs que eu comprei na minha vida foi, foi, foi esse. Foi, uhum. foi uns quatro CDs de música clássica que eu comprei. dentre desses esses CDs tinha a primeira Sinfonia de Mahler. E então foi tá. assim, paixão à primeira vista. Assim, a primeira Sinfonia de Mahler, eu acho muito, eu, eu acho assim que é uma sinfonia que conquista o ouvinte logo de cara, na minha opinião
0: uhum. é, a música é de 1888 né, ah, mas ela teve uma ah, o nascimento dela, a gente, a gente não vai falar muito hoje, né Eduardo, mas vamos dar só um, uhum. uma rapidez aqui pra galera ela começou a ser construída em 1884, Eduardo você sabe como que nasceu como é que foi a, a fagulha inicial para começar essa sinfonia hum. ou não? não sei, pode falar é assim, ele estava apaixonado por uma cantora lírica. O nome dela uhum. é Johanna Hitcher. Né? E o Mahler, nessa época, estava escrevendo várias canções, ele fez um ciclo, ele é um homem de ciclos, né? Então, antes de fazer o um ciclo das, uhum. das sinfonias, ele tinha um ciclo chamado lá vem eu, né? Lieder Eines Fadenhand Gesselen, que significa canções de um companheiro de viagem. E a segunda dessas quatro canções, que não vou falar em alemão, tá? Chama-se Caminhei pelos Campos, Hoje pela Manhã. É a mais graciosa, do, aliás, do conjunto, né? Que eu já escutei esse conjunto aí também. Ela foi reutilizada nessa obra aqui, tá? Porque o que aconteceu? O Mahler transformou essa personagem, dessa trajetória, entre aspas, na primeira sinfonia dele, né? Que é que não é uma sinfonia, era, era um poema sinfônico, tá? Tá? que acabou sendo adaptado várias vezes, né, a, a apresentação dele foi em 1896, em Hamburgo, e tinha cinco movimentos. Uhum. Tinha cinco, tinha, tinha, tinha alguns poemas sinfônicos, ele tinha seis, sete movimentos. E um dos movimentos, chamado floral, que é o Blumine, né, que é floral, uhum. ele acabou tirando. Eu confesso que eu nunca ouvi esse movimento. Já ouviu esse movimento, Eduardo, que ele tirou? Não, ou não? nunca ouvi,
1: não. É. Eu sei que existe uh, uma, uma gravação que foi... É. Assim, como é que eu posso dizer assim? Uma gravação que foi com a versão original da, da primeira sinfonia do, do De Malha. Foi lançada recentemente, mas eu confesso que eu não escutei, eu sei que existe. Ah, que
0: legal! Hum. É. Oh. Uhum. Ah, então com certeza é esse poema sinfônico aqui, com esse movimento que saiu. Pô, uhum. oh, legal! Tenta descobrir, uhum. Ar, Agora eu fiquei curioso, fiquei bem curioso. Que eu, esse Sim, que eu, eu tenho. Vou, eu vou tentar descobrir é. assim que eu tenho em vinil, essa, essa, essa obra que é uma obra que eu tenho em vinil há anos já, eu acho muito bacana, uhum. muito bacana para valer, e, a, e levando que a, a segunda versão que ele foi mudando, né, que virou, ganhou o título Titã, né, foi, uma, uhum. foi uma outra fonte de inspiração para ele, foi de um livro, que também se chama Titã, de um cara chamado Johann Paul Friedricher, ou Jean Paul, como uhum. dizem, né, o, uhum. né popular e é uma obra que tá tem uma trajetória de um herói bom, sempre tem que ter um herói né a música tem uns traços heróicos Eduardo né que sim, que, sim. que ele apenas ele ele tá lutando contra a corrupção do mundo aquela coisa mas então ele fez uma outra versão né que ele acabou mantendo esse blue mini mas depois ele acabou tirando teve várias versões e a versão definitiva né acabou ganhando ali um, entre aspas, um texto. Ele não queria que tivesse, fosse uma música programática, ele acabou fazendo lá, né? E parece, Eduardo, que ele acabou tirando depois que ele não gostava dessa história, não. Sim, né?
1: ele, ele tirou, sim, ele tirou. No início tinha o um conteúdo programático, um guia, assim, de do Isso. que a sinfonia queria dizer. Uh, inclusive, eu acho, na minha opinião, esse. Eu fui totalmente influenciado por esse conteúdo programático aí, que, que, Muito. que existe, né? Uhum. Registros, mas assim, é que tem todo sentido. Quando você vê, na verdade, a, a, principalmente o primeiro movimento, mim, quando você vê a descrição que o Mahler fez para o primeiro movimento, é uma descrição que faz todo sentido, entendeu? E daí não uhum. tem como escapar daquilo. Até quando a gente falar do primeiro movimento, eu vou
0: abordar bem isso. Ah, ótimo, então tá Então é já, Eduardo, vamos partir porque a música é longa, gigantesca Aliás, o nosso ouvinte, o Ednei Jordani, abraço a Ele reclamou que o nosso último programa foi muito curto, Eduardo Teve menos de uma hora O agora... se... Mas essa
1: aí, eu acho que a sinfonia mais curta dele tem o quê? Uma hora? <risos> tem quatro Sabe? dias Sabe? Que O Mahler tem umas sinfonias gigantescas
0: nossa, é, aquela dos mil homens lá, cara. meu Deus do céu, é um vinil é. duplo, calcula, Sim. Eduardo. É,
3: é, uhum. é bizarro,
0: né? Então tá, primeiro, antes de mais nada, a versão que a gente vai ouvir é uma versão muito boa pelo, pela Chicago Symphony Orchestra conduzido pelo Cláudio Abado, né, que é um maestro bem, bem atuante antigamente, assim, não sei se ele tá vivo ainda ou não, mas uma, uma, uhum. uma versão muito bacana, né, Eduardo? Eu, particularmente, acho fantástica essa versão, eu acho que você gostou dela também, que você tava comentando comigo aqui, né? Sim, e... sim.
3: Uhum. Então
0: tá, como é gigantesco, vamos por partes então, Eduardo. Eu vou deixar você começar, mas eu vou dizer o nome, então, Ah. Eu vou dizer o nome <risos> não em alemão Tá, eu tô lendo aqui, tá muito complicado aqui. Eu vou falar, eu vou falar
1: em alemão ah, tentar, Só pra gente dar
0: então, risada então, aí, então você fala em alemão E eu falo em português depois tá? Primeiro movimento tá,
1: Primeiro movimento ele é intitulado como Langsund Schlepp, Schleppet
0: <risos> é, 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 é. é, tem mais coisa O nome completo é Langsam Schleppen. We are naturally inner generation.
1: <risos> ah, não é que assim não. Pra, é, eu eu é que na verdade é assim é que são dois são, é, são aqueles é movimentos é? com dois nomes. Por exemplo, a sanchlepland que significa lentamente e depois immerse gamarcli. Sempre muito tranquilo, ou seja, você traduz semelentamente tracinho, sempre muito tranquilo.
0: É, mas tem no meio do caminho, tem uma, você pulou aqui, tem o i em natural, que significa como sons da natureza, e é isso ah, mesmo, Eduardo, sim. entendeu? É, e assim, eu não sei se essa, 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 essa colocação tem a ver com o conteúdo programático, deve ter, que colocaram aqui no meio, né? Olha Eduardo, então eu vou deixar você então, começar a falar do primeiro movimento assim, que começa de uma maneira... Muito tranquila, tranquila, Eduardo. Vai lá, fala do primeiro movimento aí. Devagar, sempre muito devagar. Uhum. É aquela música, é, é devagar, é devagar, movimento... é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é essa aí? É devagar, não? devagarinho, né? Vai lá, então. Cara,
1: assim, é, o primeiro movimento Ela começa de maneira assim, muito lenta e soturna, né? É, assim, o, o Mahler ele descreveu, quando eu falei a respeito daquele conteúdo programático que o Mahler fez... É, ele, 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 ele colocou o primeiro movimento como despertar da natureza e faz todo sentido, Muito. porque realmente dá a impressão, sim, que tá tendo o, o, o sol está nascendo e, e, e o pássaro começa a cantar. Inclusive a gente tem um, um, um som
0: de cuco na sinfonia, né? Cuco. De novo. Cucu. Lembrando, lembrando é? respi, <risos> lembrando o respigue que a gente sim, fez, lembra? Sim, lembrando o respigue é.
1: Isso. E tem e tá lá o cucu, -cu, né? E tá dã, Exato. aquela orquestra, cucu. -cu. Daí de repente <risos> começa a entrar uma, uma uma fanfarra que fica aparecendo é,
0: ah, é. os clarinetes, né? Tem uma tipo uma, uma é, marcha militar, uma pena militar, isso. Isso.
1: Isso. isso. Daí Bem. assim, ele fica naquela coisa assim meio acordando, acordando. Uma quando a sinfonia acorda, para valer é que demora para acordar, dá uns três minutos, quatro minutos. Eu quero que o eu, que eu ouvinte tenha essa paciência que vale muito a pena. Que quando a sinfonia hum. acorda, meu amigo, aquilo lá que vem é uma das melodias mais bonitas da história das sinfonias muito bonita. Tantanana, 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 tantanana,
0: tantanana, tantanana, isso
1: é lindo sabe é muito legal é uma coisa assim bonita para caramba sabe e, é... e, e assim ele e, 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 e depois dessa alegria e euforia a ela volta assim a ficar suturna de novo ele volta assim parece que a noite volta de novo para a sinfonia e, e daí ela vai naquela naquela coisa misteriosa, daí no, no final do primeiro movimento tem uma tensão absurda, até que a fanfarra explode. E daí, nessa fanfarra, quando ela explode, tem um chamado para caça, porque eu acho que daí entra uma canção de caça, que daí fica... Isso. Que elas aquelas trompas
0: lembrando que, a, que é? a trompa é o instrumento que o pessoal usava para praticar a caça, para chamar o sim, né, sim, é Exatamente.
1: muito legal essa parte mesmo, sabe, e eu acho assim que não tem como você desvincular essa imagem de, de descrição da natureza não tem como, é, de jeito é, nenhum é, é muito bonito, o primeiro movimento assim é, é, é sensacional, eu acho que porque eu, eu, como disse antes, eu tenho que falar para o O 20 tenha um pouco de paciência que aumenta a sinfonia, começa devagar, mas na hora que, que ela acorda a sinfonia é, é maravilhoso.
0: Exato. Olha, as minhas anotações que eu escrevi assim, ela, ela, eu fiz uma, uma, uma correlação com a nona de Beethoven. Por quê esse primeiro movimento? Porque é um som que surge do nada, tá? Ah, e parece uma, uma coisa. Parece que tá, os instrumentos estão se afinando aí na, na orquestra, no começo. É a é som da natureza, evocação da natureza, né? É som de folhas. É, lembra. Lembra, lembra muito. A, não tem como vocês não vir a cabeça pastoral do Beethoven. De novo, Beethoven aqui, né? Tem pássaro. Uh, tem gente que escuta insetos. <risos> já não sei dizer, né? Mas a. Uh, é devagar, é um tema meio, meio calcado um pouco na valsa, né, Eduardo? Tem essa parte que você falou do, da, da coisa militar também. E segundo as antigas notas do programa que acompanhava as primeiras versões da obra, que ele relutou, né? Essa seria como se fosse uma primavera sem fim. E tem gente que faz uma associação com a primeira sinfonia de Schumann. Eu já não vou lembrar, talvez você possa atestar se isso tem sentido ou não. Eu não na minha cabeça... Me faltou essa, essa referência, Eduardo, que a primeira de, Schu, de, de Schumann. Você tem alguma lembrança aí ou tem, temos que escutar?
1: Ah, eu não tenho lembrança agora.
0: É, foi, pois é. Foi, faz tempo que não escuta
1: a Sinfonias de Schumann.
0: É, mas ela acaba de uma maneira paulada assim. Isso que eu posso dizer, o primeiro movimento é muito bom, apesar do sempre devagar, mas nem, nem por isso, né? É uma música que é chamada de Titã, tem que acabar lá para cima, né? Então é isso aí Eduardo, mais algum detalhe que, que vale a pena assim? Bom, você, você também já descreveu tudo, se o cara não, não se motivar a escutar depois do que você falou, cara, desisto, cara, não tem o que fazer, cara. Uhum. Vamos ouvir então, Eduardo? Vamos ver, vamos ver. Pau na viola. Segundo movimento, então, Eduardo quer se arriscar no alemão e eu traduzo. Quer seguir com essa brincadeira? É louca. Aí vai nessa. Não, vai. deixa
1: eu falar. Eu me divirto tentando falar alemão errado, tá? Vai. É, o segundo movimento ele é intitulado como Ah, vale até dizer, né? Porque o Mahler ele, ele sempre ele nunca usou termos italianos para para definir os movimentos. Ele Nunca colocou allegro, ma non e moderato, andante. Não. Ele coloca aqui, ó, craft, crafty. Bewecht doch nicht zu schnell. Né? <risos> <risos>
0: Movendo-se fortemente, mas não muito rapidamente. <risos> Isso, é, é um scherzo, né? Vamos. Deixa eu começar, então. Eu vou falar rapidamente aqui, que é um movimento sim, sim. bem interessante. O segundo movimento, ele remete àqueles minuetos, né, Eduardo, das, das sinfonias uhum. clássicas. Né? Me veio à cabeça Schubert. Eu sempre, eu sempre escuto sinfonia e faço referência. Vem Schubert, né, a... Tem, tem, uma, tem uma base da, da música eu estava lendo Chamada Landler Acho que é esse o nome uhum. que é uma espécie de valsa primitiva Que eu não sei dizer Eu só tô lendo aqui É né, um, um ponto de, 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 de curiosidade tá? Mas a, eu acho que a, é legal Que a música conta com uma introdução Segundo movimento De um, de um elemento até meio grotesco assim, Dos trompetes com, com surdina né, Uma coisa bem, bem diferente mesmo Sessão central ali, bem legal, é bem valsa, uma valsa meio escorregadia, sabe? Uma coisa meio sedutora, eu até achei. Eu acho, e assim, ah, e lógico, né? É tem uma parte mais vigorosa lá que conclui o movimento. Eu acho que o segundo movimento que é um esquerço, né? E apesar de ser bem devagar e tal, não deixa nada a dever, Eduardo. Uhum.
1: Não, é, ele faz as vezes do esquerço né? Assim como o esquerzo, ele ele começou a ser usado no lugar do minueto. Porque na sinfonia clássica do tempo de Haydn, Mozart, era comum colocar um movimento mais alegre como a dança minueto, que era a dança na moto. Exato. Só que daí o que, que o Mahler faz? Ele pega uma dança alemã, chamada Lanter, né? que é uma precursora da valsa vienense.
0: Exato.
1: É, é, uhum. Eu acho assim, um movimento super divertido, dançante também, claro, porque a gente está falando de uma dança. né? Tem um, um, Na metade vai ter uma parte muito lírica, que é o trio, chamado trio do, do uhum. movimento.
0: Que é a sessão e... central, né? Que é, bem ali. é a
1: sessão central. Isso. E daí, ao final, a dança vai voltar com tudo, eufórica, como você fala, exagerado. Mas é muito é legal, muito bacana, muito divertido mesmo. É agradabilíssimo de ouvir esse
0: segundo movimento. Uhum. Então tá, vamos embora, então, que vamos tem mais nessa. música. Tem mais música pra frente, é bastante, hein? Essa, essa vale a pena. Vamos uhum. pro terceiro movimento, então. Eduardo, tenta mandar ver no alemão louco do terceiro movimento aí. Uhum. Então, o terceiro aí, movimento
1: aí. Ele, <risos> ele, ele... ele, assim... Eu, 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 o terceiro movimento eu acho mais interessante de todos. Primeiro que... Ele não, começa fala, com o, situação... fala o
0: nome dele. Ah, não tá, tá, tá. Sim, sim. É. Não,
1: esse é o, o pior nome de todos os tempos. O pior gente de todos. Vai... Que a gente Vai. já. Eu duvido que tenha um nome pior de movimento do que esse que eu vou falar agora, né? Que é und gemessen, né, Que significa solene e medido sem arrastar. Da, da, traço. Ser em Fak und Switch with Wine Volkswise. Né, <risos> né, Volkswagen. Muito simples. É, <risos> <em> Volkswagen. <risos> muito simples e claro como uma música folclórica. Isso. Traço. Wither et was Buechter with an anfang. Sabe, um pouco mais agitado novamente, como no início. Isso. Sabe, o, é, é um absurdo falar o nome desse movimento. Mas assim, é o movimento mais interessante de sinfonia. Primeiro, porque ele começa com uma, uma citação de uma música infantil famosíssima que se chama Frère Jacques. Em, em francês Em é francês, que porque...
0: Porque alemão é Bruder Martin. Olha é né? Isso. Aqui
1: no Brasil ele ficou famoso com a Eliana, que é a música dos dedinhos.
0: Os dedinhos, vocês querem falar? Os
1: dedinhos, os dedinhos. Essa
0: dedinhos. mesmo.
1: Dan, dan, dan. Só que assim, não é. Eu, eu demorei pra perceber isso. Eu tive que prestar muita atenção. Porque o que o Mahler fez? Ele pegou uma música, é uma música que tem é uma tonalidade maior, só que ele transcreveu pra uma tonalidade menor. Isso. E aí a música, ela tem uma, um ritmo um tanto quanto diferente. Mas assim, quando você presta atenção Você reconhece assim, né o nome, daí daí, Eduardo, coisa...
0: o, nome, o nome disso aí, Eduardo O nome disso aí, Eduardo, chama-se Transmutação É o nome disso é, aí quando ó, você, é. É, é quando você usa, altera a música de, Desse jeito aí, até meio grotesca Chama-se transmutação É exatamente uhum. essa palavra Pode seguir daí Sim, sim,
1: é, transmutação Daí é, daí é legal assim que depois vai entrar um tema mais alegre porque ele tem na verdade ele está usando esse tema dos dedinhos como como uma marcha fúnebre isso que é bizarro de tudo porque ele parece uma marcha fúnebre desse vai vir uma música infantil parece é, e daí eu, o que que vai entrar depois um tema alegre que ele remete a, a uma pequena banda klezmer sabe que eu fui pesquisar o que que é um klezmer que que é klezmer é um, é um estilo é um estilo de música judaica Sabe? Hum. É. E daí ele entra no assim, estilo de música judaica para fazer um contraponto a esse Ferro Jacques aqui, que é o tema infantil. E, e daí, assim, é uma interpretação que existe sobre isso, porque ele vai ter essa briga entre esses dois temas, por quê? Porque o Mahler era judeu, só que ele era fascinado pelo catolicismo. Uhum. E daí ele acabava ficando dividido entre esses dois mundos. Exato.
0: É, Sabe? Assim e daí também. ele.
1: É, e daí, assim, é, é, eu, eu acho assim genial, é muito genial, é o mais interessante de todos. Total. E o tema judeu, assim, o judaico é, é lindo, assim, cara, é muito legal mesmo. Sabe? O, o Vint vai perceber quando entrar o tema judaico, porque ele vai perceber assim, uma escala um pouco diferente, ele tem um, um tonzinho meio oriental, ele vai ter bastante percussão bem reta, tss, 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 sabe? É Sim. muito legal. Tá? É. É, e enfim eu acho é, é isso sim que tem para falar desse movimento
0: é e é você falou tudo eu acho que o terceiro movimento é o, é o mais desconcertante eu acho bacana e a, a, o final dele que acaba com aqueles tímpanos né no, no final lá é bem 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 para cima a o, o tema da melodia final Eduardo faz parte daquela daquela seleção de músicas que eu falei que ele fez antes lá daquelas canções de um caminhante lá lembra que eu falei né? Uhum. E o próprio Mahler falava que ela devia soar doce e simples à maneira de uma canção popular Que é o final lá da, da, do texto que você, que você falou né? E o texto original falava da perda definitiva da amada do herói que Aquela que possuía, entre aspas, dois olhos azuis Então é uma música absurdamente frenética e cheia de referências assim, eu, nunca vi, eu nunca vi tanta referência assim, de música infantil, música judaica né, em, em tão pouco tempo, né, é, moderado e, e, surene, e solene, acho que são, são as palavras. Vamos ouvir então, Eduardo, que essa aqui é legal, e vamos pro, pro Heavy Metal absurdo em 1888, Chupa Iron Maiden, vamos lá então. <risos> é, ué. Esse é o nome mais curto para falar, Eduardo. Divirta-se em alemão. Sim. Stürmisch Bewegte. Energisch. Energisch. Tempestuoso, comovido, enérgico. A tradução. Sim, sim. Vai. E... vai assim.
1: Enfim, eu, deixa eu começar a falar. Sabe, o ideal. Pena que a gente tá cortando os movimentos, porque o ideal para ouvir esse movimento, na minha opinião, é, é sem corte do terceiro movimento. E eu vou te explicar o porquê. Porque assim. É, você deve ter ouvido falar que Haydn ele fez uma sinfonia de, cujo apelido é Surprise
0: né? Sim, sinfonia surpresa é. que daqui é
1: é, e daí todo mundo acordava sabe? agora eu fico é. imaginando o público dessa época ouvindo o começo desse movimento, por quê? porque o terceiro movimento ele, ele faz às vezes de adagio, é calmo é, é tudo, e fica aquele silêncio assim, ele, ele, ele meio que termina num fade-out natural sabe? Deitar uhum. aquela coisa, de repente, cara, vem aquele troço, pá, ziu, tânã, sabe, aquilo lá é de pular da cadeira, é pra dar muito susto mesmo, sabe, é o começo é. desse movimento. É pesadíssimo isso aí, sabe, é de saltar a cadeira essa introdução, você, e, e, e assim, é, 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 imagina o um susto que não deve dar no público isso aí, cara. É, e detalhe eu... que eu já vi a orquestra essa sinfonia do Paraná tocando essa sinfonia. Ah, é? Muito né? legal. É, verdade.
0: E tem, e tem, e tem <risos> conexão com o último toque do, do, do tímpano da, no movimento anterior que, que segue para essa música. Por isso que você falou que tem que seguir inteiro, né? Que ela sim, é conectada, sim. exatamente. É,
1: mas assim, olha, ele lembra, e é um movimento, ele lembra também um pouco para mim o movimento da tempestade da Sinfonia Pastoral.
0: Do Beethoven,
1: que a símbolia passado do Beethoven tem um movimento de, de tempestade também, que é bem pesado, bem barulhento.
3: Hum. E,
1: e outra, e a gente está lidando aqui com um tema que eu considero bem Beethoven, Beethoveniano. É, o herói. É, 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 é extremamente, assim, de, de heróico, pesado, tudo, né? E, e, assim, depois desse movimento tempestoso, vai, vai, vai ter uma parte lírica e trágica, né? É, hum. Daí volta, depois, a parte tempestuosa, é um movimento super longo, assim, 20 minutos dá, né? Uhum. É, e daí é legal, assim, que vai, ele vai lá pelo final desse movimento, ele vai começar a recapitular temas do primeiro movimento. É, é super reconhecível esses temas, Sim. né? E, e assim, e nos minutos finais, ele entra a fanfarra do primeiro
0: movimento. Aquela fanfarra, acho que tem muito significado nessa sinfonia, pelo jeito. Total, né? total. Agora você é. agora, vai agora ficar de cara, só só um detalhe, assim, dessa parte do, do, do que você falou, que lembra da pastoral e tudo mais, também lembra bastante, mas sabia que o Mahler deu instruções precisas para tocar esse último movimento na, 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 instruções não dos, do, de, de execução, mas de como os músculos devem se comportar, sabia disso? Essa parte? Hum, é, nossa ó, ó, a passagem final pra você ter uma ideia, porque o herói, de acordo com, com, com o negócio programático, ele, ele é atingido três vezes e cada uma delas se, se reergue, né? Ele volta. Né, por isso que tem essas tan, fica calminho e volta e volta. São três vezes que ele, ele leva uma porrada e ele, ele levanta. tá uhum. é, E o que acontece? Pra aumentar esse efeito de fanfarra na parte final, que é a parte pesadona ali. O Mahler pediu na partitura por escrito, escrito, tá lá, que os trompetistas, e são sete trompetistas, normalmente a orquestra tem três, quatro, que são sete, eles deveriam tocar uhum. em pé, em pé. Eles deveriam levantar uhum. e tocar essa parte em pé, e... <risos> como como uma, 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 uma saudação à saga do herói. Né, que, que teoricamente vai continuar na segunda sinfonia do Mahler né, que as, as sinfonias do Mahler são todas interconectadas Esse é um outro detalhe que a gente devia ter colocado antes aqui né? Então tudo que você falou, Eduardo Quando você vai e volta, vai e volta, vai e volta É verdade, é o único movimento inteiramente dramático né? Ele começa com uma violência inicial que assusta a plateia Vai progredindo para o tom heróico da sinfonia aí vem tudo que você falou, né? vem fanfarra, vem tudo é perfeita e os trompetistas tinham que levantar, trabalhar em pé, hora extra os homens aí, Eduardo. Uhum, sim, sim.
1: Ah, é, é que tem uns, uns um compositores que dão esse tipo de instruções extras musicais, né? Eu acho
0: legal, <risos> Isso cara. Isso
1: acontece. Não, é legal, sim, é legal. Tem uma sinfonia do Haydn também, que os músicos vão saindo pouco a pouco da...
0: Isso, que da, a gente devia
1: fazer da, aqui, da, né? Palcos. É... é, eu não lembro agora qual que é a sinfonia... Não, já. Eu não sei se é Farewell Symphony,
0: mas eu é não far, é far, É Farewell, sim. E tem aquela que a gente fez do, do, do outro Gustav, o, o, os planetas, é o Gustav Holtz, os planetas. Lembra que, acho que era Júpiter, que tinha que ter um, um coral, e o coral ficava no último andar do teatro para ninguém ver as cantorias, que o pessoal pensasse que vinha do céu, via do espaço, aquelas vozes... Uhum. Então, tinha, sim, é, sim. As, são coisas muito legais que tem na música clássica, assim, que tem que pegar e trazer aqui pro programa também eu acho Eduardo claro. de, dos, dos, do, é difícil dizer qual o movimento que eu gosto mais, eu tô entre o primeiro e esse último aí eu vou ficar nesse caso com o primeiro, porque o último é fácil de gostar, que é pesado, a gente tem essa veia do rock, aquela coisa toda. Agora, o primeiro, Eduardo, é inacreditavelmente pastoral, é inacreditavelmente uhum. ter o cuco na, na parada, ela termina de uma maneira sublime também pra cima, e ali tá descrito tudo que vai acontecer na sinfonia, tudo o que acontece no segundo, terceiro e quarto movimento, o Mahler colocou ali no primeiro movimento. Eu acho melhor, mas eu não sei qual é a tua opinião, qual dos quatro você acha mais interessante aí?
1: Olha, eu acho do, do. Eu gosto de todos, tá? Mas eu acho assim mais interessante o terceiro, por causa desse negócio da, 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 da música infantil. Com a. Com. Ah, tá! Eu, te, eu vou fazer só uma, uma, uma retificação, um acréscimo. Eu falei que a, a, no terceiro movimento deu conflito entre o judaísmo e o cristianismo, porque a música Frère Jacques, é, ele é. Ele tá. Em francês, ele faz referência ao um frei né o um irmão sabe né ah, tipo é, padre Jaques, assim entendeu daí por isso que ele tem uma conotação religiosa né infantil mas ela tem uma conotação religiosa do catolicismo por isso que eu falei dele
3: ah, eu, agora que eu me toquei ah.
1: que eu acabei falando um troço assim deixei um filme eu solto uma ponta meio solta. do filme ah, mas eu particularmente eu acho o terceiro movimento mais interessante de todos mesmo, sabe bacana eu acho... então
0: é. não tem movimento ruim Eduardo. <risos> não, não tem, movimento não, tem não tem, amor de Deus. Então tá, Eduardo, eu acho que tão resolvido aqui, ó, a música é cumprida. Eu achei que a gente ia falar pouco, até que falou bastante, né? O programa vai ter 358 horas, tô brincando, não vai ter isso não. Com a Chicago Symphony Orchestra, Eduardo, meio despeço de você com a Titã, a primeira sinfonia do Mar, né do Cláudio Abado no comando, Eduardo, semana que vem. É um programa teu. Daqui a pouco vai ter programa do padrinho. Nós já sorteamos. Não, ainda não sorteamos ainda. Tá faltando o padrinho mandar lá ainda, hein? Tá faltando. Tem padrinho que não mandou ainda. Temos, temos que esperar. Temos que esperar. Temos que esperar. Uhum. Então vamos esperar que os padrinhos todos mandem e a gente vai fazer o sorteio, né? e semana que vem programa do Eduardo Eduardo, você pode antecipar o que vai ser ou vai, vai ser mistério? Ah,
1: não escolhi ainda, não escolhi ah, ainda É mistério pra você inclusive também então, tá Até pra mim, até pra mim eu sei
0: Tchau Eduardo, até semana que vem então e Feliz Páscoa, tchau pra todo mundo Tchau Eduardo
1: Tchau, tchau